0: you
1: Приветствую, друзья! У нас с вами третий выпуск подкаста, и сегодня у нас немножко экспериментальный формат. Если до этого у нас был формат такой более научный, научно-познавательный, я старался как-то вам что-то рассказать, дать какие-то знания, то сегодня мы хотели с Викой поговорить о творчестве, и нельзя говорить о творчестве с каким-то шаблонным подходом. Поэтому у нас сегодня такой творческий разговор без каких-то конкретных целей, но я уверен, будет очень интересно.
0: Всем привет! Ну что ж, полетели в творческий процесс... А, скажи, ты считаешь себя творческим человеком? Вообще, что, что для тебя такое творчество? Про что это?
1: Наверное, считаю. Но с недавних пор, наверное, я себя больше считаю творческим человеком. Вот с тех пор, как я начал заниматься выражением себя в Инстаграм, ну, на Ютуб и вот этот подкаст, это, наверное, для меня творчество. Ну, для меня творчество — это, скорее всего, выражение, возможность выразить себя, выразить свои мысли, создать что-то, чего не было. Ну, что-то, наверное, уникальное.
0: Просто я вот, допустим, могла бы сказать, что я себя считаю творческим, творческим человеком, потому что я с трех лет занималась... Мало того, что рисованием, то есть вот у меня архитектурное образование, у меня за плечами там 7 лет художественной школы, это именно школы, помимо школы что там были художественные кружки, я ходила на танцы, я занималась бисероплетением, ну, вообще, в принципе, весь мой э, график, да, школьника, школьницы, он состоял из школы каких-то дополнительных... Я бы могла сказать, что я творческий человек, но с недавних пор, ну как с недавних пор, может быть пару лет как, я понимаю, что творчество — это не только про что-то осязаемое, там вот я там танцую, пою, вижу и так далее. Творчество — это как раз-таки про особенность мышления и про подход к жизни творческий. Или, как сейчас модно называть, созида... созидательный подход, созидание. И вот, наверное, для меня творчество ⁇ это все то, что не имеет какой-то конкретики. конкретного оценочного суждения. То есть на творчество нельзя сказать, что это там плохо или хорошо, но как бы безоценочное, потому что для кого-то это хорошо, ну, интересно, для кого-то это неинтересно. Это как кому-то интересно классическое искусство, там рейпинг какой-нибудь там, а для кого-то интересен Кандинский, который там из квадратиков и палочек делает свое произведение. Вот для меня, наверное, творчество — это что-то безоценочное.
1: Ну, мы же недавно с тобой разговаривали на тему того, что, как мне кажется, единственный смысл существования человека – это творчество. Потому что, Ну, потому что мы очень автоматизированные ну, например, мы, вот у нас есть потребность какая-то, мы хотим кушать, у нас загорается лампочка, то есть это можно алгоритмически это выразить, то есть, допустим, формула называется ТОТЕ, то есть Т1, у нас возникла какая-то потребность. Например, я хочу кушать. А Потом идет О, оперейшн, то есть нужно какие-то сделать действия для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Ну там, не знаю, пойти на кухню, взять какую-то еду, съесть ее. Потом Т2, это проверка, насколько критерий Т1 удовлетворился... Ну, то есть я голодный или сытый. И вот, кстати, вот в этом люди многие переедают. У них Т2 очень медленно работает. То есть они медленно до мозга доходят информация о том, что я как бы ну, наполнился едой. И потом е эксит типа выхода. И вот из таких вот мелких шагов состоит вообще вся жизнь человека. То есть он поел, я удовлетворился. И тут же триггер телефон. О, Инстаграм. Потом посидел, посидел в инстаграме, увидел какую-то рекламу. О, я же вспомнил, точно, надо пойти туда, надо пойти сюда. А, это сделать. А, потом мне еще надо вот это вспомнил. Ой, вот это. И человек, он просто шаблонно делает шаги, которые заранее у него в голове запрограммированы. И я начал себя спрашивать, но ну, я насколько вообще хочу как робот жить в этой жизни, чтобы э, все, что вот у меня там запрограммировано, из меня э, как бы выходило один за другим, вот линейно, по цепочке. А где э, я, который может что-то делать не по шаблону? Я что, получается, биоробот как бы? И я начал задумываться, а что машины не умеют делать? Современные машины, современные компьютеры, они не умеют заниматься творчеством то есть они не могут что-то создать на ровном месте, они могут что-то исказить из того, что в них как бы загрузили какую-то информацию, там рисунки, например, загрузили в них какого-то там Рембрандта, например, похожий стиль, и он как бы, эта машина потом картины в таком же стиле рисует, но сама такой стиль она придумать как бы не может. Вот я понимаю, что значит как бы, для того, чтобы не находиться, ну, не быть роботом и машиной в этом мире, то тебе по-любому нужно заниматься творчеством. И творчество для меня еще это не только как бы там вот как ты сказала рисование танцы ну у нас вообще очень мне кажется скудное представление о творчестве это шаблонное что... да, да шаблонное потому что вот я занимаюсь творчеством и там программированием занимался ты пишешь что-то чего не было допустим ты за него стартап какой-нибудь создаешь какой-то бизнес создаешь ты его создаешь по-своему так как ты это видишь потому что нет каких-то шаблонов это творчество и даже решение проблем каких-то в жизни которые у тебя возникают это тоже творчество потому что возникла проблема, и у тебя уникальные есть какие-то водные данные, и ты как-то ищешь какой-то выход. И это опять же, наверное, к философской теме, почему здесь люди вынуждены на планете испытывать много каких-то трудностей в этой жизни. Потому что трудности равно творчеству. И мне кажется, раз мы здесь должны как бы творить, как многие говорят, что духовный человек творец, то вот вам, пожалуйста, не хотите как бы самостоятельно что-то творить, вот вам проблемы, решайте, как их... Вот, урегулировать.
0: А, я пока тебя слушала, у меня такая мысль возникла, что все э, то есть творчество, что вызывает какую-то эмоцию. Ну потому что, допустим, окей, можно действительно готовить, даже если мы берем какие-то бытовые... Задачи. Можно даже готовить вот там день за дня, э, делать одно и то же там, или, допустим, по четвергам варить борщ, потому что это привычно, потому что это облегчает какой-то образ жизни, но есть допустим, люди, которые любят готовить, любят а готовить да. что-то интересное, сложное, и для них это процесс творчества. Да. Они мешают какие-то там ингредиенты, добавляют какие-то специи, потом подают это на стол, причем могут красиво это накрыть все и ждут реакции от своих... Э, ну, тех, кого они угощают, ну, здесь, конечно, наверное, нарушается момент того, что, да, это может быть плохо или хорошо происходит какая-то оценка, вот, но... Допустим, для него, как если не доходить да, до точки оценки, то, в принципе, для него, для этого человека, который был в творчестве даже во время готовки, для него уже это очень важно, потому что uh-huh. он был творцом, он что-то создал. Вот, и он это сделал не потому что не только из того, что есть потребность покушать, а еще из того, что ему это интересно.
1: Тогда у меня такой вопросик, ты думаешь, где творчество убивается? Потому что у меня теория есть, что творчество убивается в школе.
0: А, то есть ты вот так, на каком жизненном этапе она убивается? Но
1: мне кажется, что, ну вот, если говорить, ты сказал просто про оценку, то есть если вот повар что-то такое изготовил, это творчество, ты сделал что-то, что вот из тебя изнутри шло, опять же, это, наверное, наполнено какими-то твоими эмоциями, но как только люди начали давать этому оценочное суждение, как-то оценивать это хорошо или плохо, то это потеряло творчество, и это уже приобрело какие-то рамки и шаблоны суждения. И вот так, мне кажется, творчество вообще усугублялось, это опять же, наверное, к моей какой-то философской теории о том, что люди, разучившись творить, вот потеряв это детское состояние творчества, чего-то такого эмоционально отсутствие рациональности в каких-то своих действиях начинают вот этими рамками и шаблонами себя окружать. И тогда жизнь как бы говорит, друг, ты слушай, ты что-то творить перестал, надо тебе подкинуть проблем, чтобы ты их решал.
0: Ну, сейчас какая-то была такая мысль, что, а, вот, я подумала о том, что, наверное, творчество — это черта сильных людей. Потому что да, действительно, наверное, проще всего творчество убить где-то в детстве или в каком-то ю... в юности, когда мы еще не сформировавшейся личности, когда мы не можем отстаивать э, какое-то свое видение. Ну, как, например, вот было у меня, что в университете у нас э, были предметы э, академической живописи, академического рисунка, э, и мне нравилось рисовать до тех пор, пока это просто не стало таким вот э, постоянным, да, рутиной какой-то, и это было еще это сопровождало еще оценкой. Когда преподаватель говорил, это говно, ты никто, откуда у тебя растут руки, и ты такой реально смотрела думал, блин, а я реально ничтожество, и, соответственно, конечно, тебе не хочется рисовать. И это настолько у меня отбило желание рисовать, что я уже сколько, 6 лет закончила университет, а с тех пор, ну, наверное, два каких-то рисуночка я нарисовала, потому что у меня были какие-то порывы, но где-то так глубоко так сидит. Так я уже была взрослым сформирована, отчасти человека, человеком, а когда, конечно, это происходит в детстве, когда ребенок что-то создает, там рисунок или там аппликацию какую-то или просто что-то делает, там танцует, а получает в ответ какую-то негативную, негативную оценку, да, наверное, это убивают творчество. И вот из этой, из этого рассуждения у меня вышла мысль, что, наверное, творчество это качество сильных людей.
1: Ну... Потому что, когда тебя начинают оценивать, да. у тебя появляются условности: что, как бы деление на я хороший, я плохой. То есть ты пятерку принес, тебя похвалили, двойку принес, тебя, как бы, сказали: Ах, ты такой высякой плохой. И тогда ребенок что делает? Он хочет постоянно быть хорошим. И опять же, вот как евреи да, воспитывают детей, неважно какую оценку ты получил, ты всегда для меня хороший. Оценка ⁇ это оценка. Твои знания по поводу предмета. Причем тут твоя личность, она вообще здесь никак не связана. Да, это очень важно. И после этого, если у человека не сломана вот эта вот э, самооценка, То есть получается, что у него нормальная самооценка появляется. Ну, как бы человеку с детства условностями не сломали, и он не стал считать, что со мной что-то не так, если я не какой-то такой. То есть, если я не получаю пятерки, если я не добился успеха, если я не купил машину, я там не вышел замуж, там, ну, не вышла замуж там и все остальное, человек считает, что с ним что-то ненормально. А если он считает, что с ним все окей, и он по умолчанию счастливый человек, ну, то есть по умолчанию позволяет себе быть. То есть я позволяю себе быть таким, какой я есть, без всяких условностей, тогда ты начинаешь творить, потому что ты делаешь то, что ты хочешь без оценочного суждения, а если у тебя есть условности вроде того, что так, нужно как музыкант, сейчас трек надо написать такой, чтобы всем зашло. И И мне кажется,
0: как раз таки вряд ли музыканты так рассуждают.
1: Ну, какие-то рассуждают, потому что они понимают, что, допустим, от них требуют какой-то альбом, это было вот с Линкин Парком. То есть они собрались, написали один альбом, он выстрелил, Потом они захотели написать жанр альбома в другом стиле, каком-то. Им сказали нет, продюсеры, пишите так же. Они написали точно так же, где вот легендарные вот, песни. Вот кто еще а... у- у-
0: убивает творчество это продюсеры, Г- которые диктуют, как тебе быть.
1: А, где вот нам песня была вот эта легендарная. И после этого они выпустили еще несколько альбомов, когда уже рассчитались там условно за свои там продюсерские услуги, и они отдали деньги, то м- все альбомы, которые у них вышли, это было чистое творчество. И то, как они это видят. Но людям это не зашло. И хорошо, если им пофигу. Ну, как бы они такие... Ну окей, не зашло и не зашло, зато мы делаем то, что мы хотим. А если это подвязано, например, на коммерческий успех, если это на низкую самооценку подвязано, что ты ожидаешь что-то, что я вот выпустил какой-то видеоролик, например, он не зашел аудитории, все, ты такой, о, со мной что-то не так, как бы, все, это уже не творчество, это уже, ну, такой шаблон. Вот поэтому какая-нибудь инстасамка, которая там трясет пятой точкой в трусах э, на сцене и орет со сцены всякую дичь, как бы, она более творческий человек, чем э, многие могут подумать на самом деле. Самом деле, потому что она в первую очередь не боится выражать себя такой, какая она есть.
0: Я вот, кстати, к слову про творческих людей, про музыку мы заговорили, недавно мы с тобой смотрели про Кенни Уэста. Вот, мне кажется он очень творческий человек ну, да. я не знаю если у него продюсер или он сам себе продюсер но как вот там в этом что там было интервью или ролик как там показывало что чувак вообще творит все что хочет и сегодня он в таком стиле поет завтра там что-то изменило блошки у него совершенно хаотичные разные вот мне кажется он очень творческий человек ну,
1: да так и есть и причем у него же как бы говорили что музыка у него был альбом какой-то просто с отвратительным качеством музыки но зато с каким-то красивым да. визуалом, и люди это воспринимают нормально. Ну, потому что у человека нет страха, нет страха осуждения, значит, с ним все нормально как бы.
0: И вот, кстати, к слову, да, если тут немножко в бизнес уйти, сейчас очень сильно расширился рынок продюсеров, которые говорят, что мы там поможем ваш продукт вывести там в топ, помочь вам заработать миллионы. Вот мне кажется, кто прежде всего ставят палки в колеса и вообще напрочь убивают творчество в вашем деле или в вашем продукте это продюсеры то есть я не могу сказать что продюсеры это стопроцентное зло нет продюсер — это тот человек который э, видит систему который понимает как выстроить систему движения вашего творческого потока назовем это так для того чтобы это принесло какой-то результат потому что ну опять же я наверное как уже повторялась в одном из подкастов что э, мера она очень важна и и само по себе творчество, оно тоже, если оно будет безоценочным вообще полностью в течение всей жизни, оно тебе не приведет обычно никакому результату. Поэтому результат, он как должен быть. Результат складывается, опять же, из оценки общества. Ну, то есть вот такой очень шаткий э, момент. Вот, и продюсеры как раз-таки видят, как эту, этот поток твоего творчества направить в русло какой-то коммерции. Но если полностью довериться продюсерам и их советам, или их там, я бы даже сказала, Условия, то мне кажется это просто напрочь убьет все творчество вашего дела и приведет какую-то просто сухую вот сухое русло будет там не будет ничего творчества творческого там будет только шаблон делай вот так говори вот то продавай вот таким образом потому как бы с одной стороны мысль моя была о том что продюсеры, наверное, да, это те люди, которые убивают творчество, вот, но, конечно, я не отрицаю там их важность.
1: Мне кажется, продюсер должен быть в первую очередь сам музыкантом, как, допустим, скриптонит это делает.
0: Да, да, это должен быть э, сам, э, это тоже должен быть сам по себе творческий человек, но которому, может быть, э, не хочется что-то придумывать там, но он должен понимать, что такое творчество. Ну, не знаю, вот есть люди, они, кто-то создатель, кто-то исполнитель, вот Продюсеры это исполнители. У них есть задача продвинуть твой продукт э, до какой-то финансовой реализации. Они исполнители, а создатель это все равно человек, тот, который создает музыку, там, картины или там, иной творческий продукт, там, без разницы, там, какой-нибудь марафон это тоже творчество. У кого-нибудь созрела какая-то мысль о том, как какую-то информацию преподать людям, это творческий поток.
1: Ну, здесь еще надо такой момент, мне кажется, понимать, что в творчестве а, здесь тоже есть развитие. Что, как бы многие говорят, что вот, талант, например, вот, угу. есть талант, и человек такой талантливый. Да, это талант, это просто у тебя склонность к чему-то. То есть, например, кому-то легче дается запоминание нот и да, какую-то музыку. Но если этот человек не будет, не будет развивать этот талант, то как бы ничего в итоге не получится. Все то реально? есть, вот, опять же, допустим, тот же скриптонит он говорит, что есть люди, которые очень талантливые, но не умеют ничего делать, не умеют себя продвигать. Угу. Вот таким людям нужен продюсер. Угу. А есть люди, у которых нет таланта, но они умеют много чего делать. И это люди, наверное, становятся продюсерами. Но здесь, вообще, если говорить про творчество, мне кажется, про то, что убивает творчество то это вот как раз-таки система и какие-то рамки. То есть, если человек ожидает что-то от творчества, чтобы оно зашло людям как-то, это уже как бы не не настолько творчество. Потому что вот тот же скриптонит, его все критикуют за то, что он плохо, у него проблемы с дикцией и все остальное. Он говорит, ребята, я сам, я с удовольствием бы пел лучше, но у меня не не сразу это получается. И вот какие-то его старые треки, они вообще там просто каша-каша, ничего не понятно. Но человек не боится. И он вытворяет все, что хочет. И у него сейчас отдельная группа, он отошел от жанра рэпа, то есть не заложник определенного mm-hmm. жанра. И человек развивается. И да, какие-то треки его не заходят людям. И, возможно, у тебя еще. Плюс, кстати, такое: что когда ты набираешь какую-то аудиторию, у тебя есть зависимость от мнения аудитории. То есть, очень много факторов, мне кажется, как сбиться с творческого пути. То есть, например, те могут отбить желание в школе, отбить желание преподавателей в университете. Ты можешь загнаться тем, что твоя аудитория больше не воспринимает то, как ты видишь этот мир, здесь испортить. Тебе может какое-нибудь ожидание коммерческого успеха испортить творчество, выбить тебя, что ты такой. Так, надо сделать точно так же. Вот это раньше работало, это приносило деньги, нужно делать точно так же. И ты можешь, как бы, как мне кажется, потерять вот эту творческую искру. Ну,
0: поэтому здесь, наверное, очень важно обладать э, правильной самооценкой и понимать, что, во-первых, не каждый твой продукт, не каждое твое какое-то творчество может зайти массе людей, э, но как бы ты вправе ошибаться или просто там создавать то, что другим не понравится. Мне кстати, на этот момент мне очень нравятся э, художники перформанса. То есть не каждому это, скажем так, направление искусства понятно. Кто-то считает, что это вообще какая-то crazy, там, какая-то шизофрения, там еще что-то. Но вот там вот очень интересные моменты того, как люди придумывают какую-то дичь и ну перформанс он сейчас еще пока не очень в масштабе, его не воспринимают так. Как вот, ну не знаю, как творчество каких-нибудь певцов, музыкантов. Вот. Но есть этот маленький слой населения, которые следят за крутыми художниками и участвуют в их перформансах. И они вообще не боятся выражать свои какие-то мысли идеи. Вот тоже сказала я про самооценку что типа самооценка важна, но могу сказать, что также, да, там если мы возьмем каких-то великих творцов, а uh, у них uh, n- n- я, я вот не знаю, как можно сказать, что у них крепкая самооценка или нет.
1: Ну, что да. Я об этом говорил uh, вот uh, в школе отношений у себя на первой ступени. Как раз-таки мы разбирали тему базовых неудовлетворенностей. Что, например, вот человек, когда рождается, и ему, ему может не хватить любви матери, там мама, например, вовремя его на ручке не взяла, когда он родился, или его отправили там в дозреватель этот, как он там называется, где ребенок лежит еще, если он родился в раннем возрасте, то он там где-то. И он чувствует, что там любви ему не хватило, например. И он всю оставшуюся жизнь пытается как бы, ну вот эту вот любовь получить откуда-то. От, от других людей, от матери. Ему кажется, что с ним что-то не так, самооценка у него портится. И пока как бы он это не преодолеет в себе, он не поймет, что со мной все нормально, со мной все окей, со мной все хорошо. Он как бы э, будет вынужден быть этим, ну, заложником этого и делать все так, чтобы его любили. То есть, например, будет он себя выражаться, выражать, рисовать картины, это не будет людям нравиться, и он перестанет такие картины рисовать. То же самое, кстати, вот скажу вам сразу 5 копеек про отношения, что э, многие выбирают себе мужчину какого-нибудь, например, который, ну, например, наоборот холодный, И женщина старается вот все для него, все для него делать, потому что ей кажется, что вот если я что-то много всего отдаю тебе, то значит меня за это можно любить. А если я как бы веду себя сама холодно, то как бы меня вот никто не будет любить. И она заложница вот выбора таких мужчин. Или наоборот, она выбирает себе какого-нибудь инфантильного мужчину, за которого все-все-все решает, все-все-все делает, и ей кажется, что теперь ты мне обязан. То есть я вот для тебя много всего сделала, люби меня взамен, как бы. А он как бы инфантильный он вообще ничего не делает, и человек, вот даже от того, что у него проблемы с самооценкой, ему там не хватило этого с детства, он уже делает странные поступки. И точно так же это как бы и на творчестве отражается. Не поняла. Ну, смотри, если, допустим, тебе не хватило любви, и ты рисуешь картину какую-то, ты ее показываешь аудитории, тебе важна любовь, тебе важно... Признание этой аудитории, чтобы тебе сказали, вау, какая ты потрясающая, Виктория. А люди говорят, это говно. И даже если у тебя это изнутри шло, и ты хотела рисовать вот эту вот картину, то оценка аудитории отобьет у тебя все желание это делать. То есть ты прекратишь что-то делать. Или наоборот, если ты такую картину нарисовала, а людям это понравилось, а внутри ты хочешь делать что-то другое, ну, другую музыку выпускать, вот нравится всем уж, как ты рэп читаешь, а ты хочешь, я не знаю, блюз читать, ну, не знаю, блюз исполнять какой-нибудь, я не знаю, металл какой-то. Ты делаешь металл, людям не нравится, и ты вынужден делать то, что тебе не нравится, просто потому что за счет этого тебя любит аудитория. Ты не можешь а, открыто быть настоящим. И точно так же я почему приводил пример в отношениях. Ты не можешь творчески любить другого человека, тебе нужны постоянно какие-то условия.
0: Я просто имела в виду, допустим, что типа, великие творцы, вообще, которых, там, не знаю, знает наша история вряд ли можно сказать, что у них была сильная самооценка. Ну, допустим, я знаю неплохо биографию Микеланджело, очень известный скульптурист и, как это назвать, он вообще художник, но он художник больше был по фрескам, скажем так. И насколько я знаю его биографию, когда он открыл в себе это желание быть скульптором и хотел пойти учиться в мастерскую одного очень там какого-то на тот момент известного скульптора, он пришел к отцу и говорит, что, мол, типа, дай мне денег на обучение. Там обучение стоило относительно недорого. А отец его принизил и сказал, ты нахрен тебе это вообще надо? Ты нас чё потом будешь держать на эти скульптуры? Мы с голоду сдохнем, если ты там будешь эти скульптуры из своего камня делать. Вот. И ему, как бы, ну, казалось бы, да, здесь у ребенка может сломаться самооценка, там еще что-то, как вот мы сейчас такие все нежные. А чувак, нет, чувак пошел к преподавателю, к этому, этому мастеру, договорился с ним и ну, продолжил, об, начал, вернее, обучение в вот этому искусстве скульптуры и стал великим творцом, создал очень гениальные работы. Так у
1: него все нормально было с самооценкой. Так После вот... того, как ему отец сказал, что ты никому это не нужно, он сказал, нет, мне нужно, и пошел, это сделал.
0: Значит, все таки самооценка — это такой момент, который не всегда можно сломать, там, в школе или еще где-то там.
1: Ну, нет. Но ну, я и говорю, что если вот тебя в детстве не травмировали вот этими вещами... Там... Так вот
0: его в детстве травмировали. Ну, видимо, как? Травмировали, но он не травмировался. Ну, ну почему травмировали?
1: Если как бы он не побоялся сделать то, что он хочет, значит, для него это было важно. Он же это не делал из-за, ну, нехватки чего-то, как мне кажется. То есть он же захотел пойти туда, научиться всему этому, и для него было важно, ему не важно было, что о нем скажут. То есть, если да. бы, например, ему было важно чувство любви, вот сейчас вот просто говорю, нехватка любви, папа бы сказал, что я буду тебя любить, если ты будешь фермером, он пошел бы фермером был и всю жизнь страдал бы, потому что он хотел искусством заниматься, но любовь он получал от отца за счет того, что он коров там не знаю пасет, ему норм было. Или, допустим, ему безопасности не хватало бы, и он такой, так, вот быть фермером как бы безопасно, и папа сказал, что что я себя с голоду никогда не помру. А времена-то у нас античные, тяжелые, там, или какие, да, там век 17, 18, не знаю, какой, а, все плохо может быть. И он бы тоже забил на свое А так как чувак понимал, что ему как бы это хочется, ему это нравится, да ему плевать было, что в нем скажут другие. И вот показатель хорошей самооценки это мне плевать, что скажут другие, я хочу вот так. Значит, mm-hmm. у него все окей было. И. Но мне кажется, что. Это, наверное, можно говорить про истинное творчество. Понятно, что, например, тоже девушка условно идет заниматься танцами, и прокач а, фитнес, вот, хорошие, девушки идут, многие фитнес, я вообще за фитнес, мы с Викой тренем постоянно, и многие идут же как, вот ты видела, допустим, у меня мотивация заниматься фитнесом это функциональность, ну, то есть, мне нужно, чтобы мое тело было здорово, могло гнуться, там, выполнять какие-то задачи, там на гору залезть, вот мы недавно на орлиную полку поднимались, час по горам, мы не устали, это было прекрасно, я говорю, тело, спасибо тебе за это, а кто-то идет, накачивает огромные мышцы, и для того, чтобы в зеркале ходить, ну, ты видео, видела, да, в тренажерном ну, такие парни, которые там только соски себе прикрыли маечкой, да, а остальное, да, есть. и все. то есть у них а, видно, что их мотивация – это то, чтобы… Одобрение. Да, одобрение, смотрите А-а-а. на меня, я такая красивая, я накачалась, и вот я такая вся, то есть сказать, что она как бы занимается творчеством, она как бы… А выражает себя с помощью своего тела. То есть она строит творчески свое тело, но мотивация у этого творчества, она как бы изначально нездоровая. Потому что, возможно, эта девушка и не хотела бы вообще тренироваться, но так как у нее проблемы с самооценкой, и ей нужно привлекать к себе внимание, то как бы вот она это делает.
0: Хорошо, давай попробуем порассуждать с тобой на тему того, как в обычной жизни, когда ты просто вынуждена ходить на работу, потому что у тебя ипотека, дети, там, кредиты или просто иные обязательства, там, жить тебе нужно, кушать что-то, как вот в обычной среде, пробудить в себе это творчество.
1: Через жизнь пробудит проблемами.
0: Так вот не хочется, вот не хочется, чтобы это пробудилось через проблему, хочется <coughs> же жить, жить счастливо.
1: Ну, нужно тогда себе понять, к чему тебя тянет. Ну, что тебе вообще интересно делать? И не важно там, что тебе горшки с глиной лепить или кисточкой мазать. А как
0: это понять? Вот иногда так сидишь и не знаешь, чего хочешь. Вот как это понять?
1: Ну, начинать с малого, я не знаю, там, хочется тебе сегодня еду как-то приготовить по-особенному, ну, возьми приготовь. Хочется смешать какие-то продукты, смешай. Хочется тебе на рабочем, ну, подход какой-то, например, вот все говорят, надо заполнять Excel-таблицу вот так, Ты такой, а я хочу вот так. Сделай свою собственную Excel-таблицу, разукрась там какие-нибудь ячейки своим цветом, возьми монитор, поставь не слева, а, а справа, возьми стол свой, ну, как, сделай просто то, что тебе нравится, то, как ты хотел бы во всех мелочах. Вот, не знаю, вот мужчины, наверное, очень часто машины тюнингуют, для них это мужское творчество.
0: Да, женщины тюнингуют себя.
1: Ну, Да, мне кажется, что творчеством можно заниматься, ну как, нужно вообще почувствовать этот посыл что тебе хочется сделать что-то нестандартно. И здесь вот как раз-таки главное не убить в себе этот зачаток, потому что кто-то тебе скажет, нужно делать так. Ты можешь сказать, окей, хорошо, наверное, так будет лучше, но я хочу сделать вот так, и давайте посмотрим, что получится. И вот если ты в себе не подавляешь желание сделать так, как ты хочешь, это и есть уже первые шаги, наверное, к творчеству. Потому что, опять же, как мы сказали, что стереотипное творчество, не обязательно рисовать, на танцы ходить, все остальное творчество, оно во во, во всем
0: Соответственно, мы можем сказать, что, наверное, в нашей жизни, в обыденной, да, где мы не Микеланджело, не Моцарты, творчество нашей жизни, оно вне рутины. Ну, то, что выходит за рамки рутин. Даже
1: рутина. Ты можешь творческий подход в этом сделать. Ты видел, как ребята там на стройке друг другу там как-то ведра кидают, или там грузчики как-то прикольно разгружают, там, не знаю, подкладывают какие-нибудь шины, сверху эти бочки катят, они как-то там от сальта делают, переворачиваются и сразу в нужное место падают. Казалось бы, Ребята грузчики, но они как-то вот нестандартно к этому подошли, выработали свой подход, и ну, он, видно, им доставляет удовольствие, раз еще миллионы людей смотрят это в Инстаграме.
0: Вот тут, кстати, наверное, как раз-таки роль социальных сетей играет положительную роль, потому что ты действительно можешь пробовать экспериментировать, делать какие-то обыденные простые вещи, но как-то по-иному. И, и делиться TikTok в своих тоже. каких-нибудь в соцсетях. Мне там. кажется,
1: TikTok сейчас дал возможность любому человеку вообще абсолютно или выразить себя как там Идти ты на работу захочешь.
0: и что-то интересное увидеть, сфотографировать под каким-то интересным ракурсом или Да, что главное такое? не бояться,
1: что тебя за это осудят, что что-то. Вот, опять же, все упирается в самооценку. Потому что. Ты не будешь что-то делать, если у тебя есть страх осуждения. А если у тебя есть страх осуждения, ты значит себя не принимаешь. Ты считаешь себя не таким, а другого человека возвышаешь и даешь, как бы над собой, контроль, который говорит: делай вот так. Понятно, что для начальника управляющий, кто его подчинен, это его творчество. Он их творчески там рассаживает, как ему хочется. Он им задачи раздает так, как ему хочется, если у него своего начальника нет. Но люди, которые вот там зажатые, которые вот этими рамками боятся, они не выложат фотографию. Они не снимут себя на камеру. Они боятся снять сторис на улице. Они боятся спеть песню. Они боятся еще что-то сделать. Потому что они. Вот оценка. Меня оценят, со мной что-то не так. Я ненормальный. И вот это вот убивает э, все желание творить. Поэтому. Если вы хотите по-настоящему творить, то, во-первых, мне кажется, надо разобраться с мотивацией этого творчества, почему вы это делаете, и второе, нужно понять, что я это делаю так, как мне хочется, я искренне, мне как бы э, с высокой колокольни плевать на то, что вы обо мне скажете. Мне кажется, что если вы хотите поработать над самооценкой и немножко заняться творчеством, реально, открывать ТикТок, и начинайте что-нибудь туда снимать. И не бойтесь публиковать, не бойтесь публиковать себя. Если вам страшно, не знаю, сначала вне, ну, снимите просто голос за кадром, хотя бы просто поговорите. Потом на камеру на себя поверните, потом рожицу покривляете какую-то, потом потанцуете под какую-то смешную музыку, потому что я видел там миллионы просмотров, набирают просто люди, которые кривляются, дрыгаются и все остальное. Вы так повысите свою самооценку и хотя бы поймете, что на самом деле большинству людей на вас плевать ну, откровенно, всем пофигу, как вы одеваетесь, как вы выглядите, что вы делаете, и все ваши ограничения, они у вас э, только в голове.
0: Но самое главное, что когда вы это делаете, вам на себя не пофиг, а когда вы наоборот подстраиваетесь под какой-то мир и его правила, то значит это вам на себя пофиг. Вот ну, такая мысль ну, закрученная.
1: Да, на, на этой мысли я, пожалуй, закончим сегодняшний подкаст по поводу творчества. У нас был такой немножко спонтанный, но мне кажется, что ну. это Вносит тоже какое-то творчество, потому что очень часто мы с Викой готовим подкасты заранее по определенным темам для того, чтобы вам было интересно. Но будем делать что-то творческое, как-то экспромтом, да?
0: Будьте творческими, и это наверняка сделает вас чуточку счастливее.
1: Все, всем пока, пока, до новых встреч.